0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Kamerad Blume, angetreten zum Podcast in dieser Woche mit unserem ersten Thema Wehrpflicht. Ich bin ein bisschen erschöpfter, als es scheint, denn es ist der seltene Fall eingetreten, dass ich heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden bin, weil ich mit Ihnen zusammen aus Wuppertal, wo wir zusammen mit dem Papst eine Boutique aufgemacht haben, nach Berlin gefahren bin mit der Eisenbahn und das bekommt mir gar nicht. Ihnen als alter, eiserner Frontsoldat hat das natürlich nichts ausgemacht, oder?
0: Na klar, Gefreiter Augsstein, normalerweise gehe ich um 4 Uhr morgens kalt duschen. Und dann zum Horizont einmal wegtreten, wie es früher hieß. Nein, wir reden über die Wehrpflicht und beziehungsweise die Rufe nach der Wiedereinführung, wieder in Kraftsetzung der Wehrpflicht. Und ich muss zugeben, mein erster Reflex war, äh, nee, was für eine alte Kamelle. Und dann habe ich festgestellt, naja, die ganzen Zeiten sind ja irgendwie auch olle Kamellen. Also passt das ganz gut zusammen. Der Kalte Krieg ist zurück, sollte die Wehrpflicht auch zurückkommen.
1: Sie müssen nicht hin. Sie müssen nicht hin. Sie haben den Mopsack nicht mehr im Keller. Wissen Sie eigentlich, ich meine, wir, wir, wir sind doch auch hier um ein bisschen unter uns zu reden und ein bisschen zu plaudern. Es, es gab, also ich war ja, wie gesagt, bei der Bundeswehr und danach hatte ich jahrelang, ich möchte fast sagen jahrzehntelang Albträume, dass die Bundeswehr bei mir anruft und fragt, wo meine Stiefel und meine Unterhosen sind. Denn beides bekommt man glücklicherweise, wenn man dann den Wehrdienst hinter sich hat, mit nach Hause und muss es In nicht den von Mopsack. anderen Leuten nehmen. In den Mopsack. Und ich habe es sofort sofort am gleichen Tag in die Mülltonne geworfen und, äh, sie haben aber, aber der, zersetzt? ja, ich bin, genau, ich war schon immer ein Defetist und, 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 und das, das verfolgt mich sozusagen als so albtraumhaftes Gespenst, das dann immer so, wo sind ihre Unterhosen, Jäger, Augstein und ich muss, so, oh Gott, ich habe sie weggeschmissen. Gut, ähm, Sie sehen, ich mit, traumatisiert. ich bin wenn,
0: wenn das mit Zinsen fällig wird, dann sind das aber ganz schön viele unter
1: uns. Ja, ich bin traumatisiert so lange das ja und ist. deshalb vielleicht auch voreingenommen, aber jetzt mal Spaß beiseite. Nee, es eine Sekunde noch, denn dann sehe
0: ich, mein Trauma erzähle ich dann auch, ich habe auch geträumt, gebe ich zu. Ich habe geträumt davon, dass, so wie das dann halt gewesen wäre, die Radioausstrahlung, das Radio unterbrochen wird und dann werden Codeworte verlesen und mein Codewort war weißer Fisch. <lacht> Und wenn weißer Fisch so völlig unvermittelt quasi in so einem Radioprogramm aufgetaucht wäre, also der Wetterbericht nicht, also Regen morgen über Deutschland und dann auch noch ein Sturmfront über Norddeutschland, weißer Fisch, dann hätte ich mich in die Kölner Heide, in die Warner Heide bei Köln begeben müssen, um mich zu sammeln. Und dann in ins Gefecht zu ziehen als ähm, Dolmetscher an der Front.
1: Weißer Fisch, toter Fisch, schlapper Fisch, das ist doch Unsinn. Sie glauben doch nicht, dass Sie und ich und die 490.000 anderen Soldaten, die tatsächlich in nur der Nur bei Wel der Bundeswehr. Nur bei der Bundeswehr, die NVA spielt hier ja im anderen Team, dass wir den Ausbruch des Dritten Weltkriegs verändert haben. Das waren die Atomwaffen, äh, mein lieber äh, ehemaliger Kamerad. Und nicht Sie und ich. Also uns Soldaten hat das nicht gebraucht und die braucht es jetzt übrigens auch nicht. Naja, aber damals war doch ganz klar die
0: Argumentation, die muss man ja zumindest sagen im Rückblick all die Jahre des Kalten Krieges funktioniert hat, die da lautete, es gibt die Atomwaffen als das Mittel der allerletzten Wahl und dann ist eigentlich nur noch gegenseitige Vernichtung garantiert. So ein bisschen wie in der Kantine, der, was, das Zeug, was sie halt geliefert haben. Davor aber, auf den Stufen davor, gibt es eine Eskalation und zu der gehört natürlich auch eine massive Truppenstärke, auch Mannstärke, denn das waren ja nahezu nur Männer, auf Seiten der Armeen, also auch auf Seiten der Bundeswehr. Und noch einmal, das Argument, was ich anbringe, ist ja zu sagen, wenn wir in so einen kalten Kriegssituation wegen und nur wegen Wladimir Putin und Russland wieder geraten sind, und es ist ja, eine Art Block gegen Block, dann ist vielleicht die Lösung von damals, so altbacken sie ist oder schien, die richtige aufs Neue. Aber Herr schon die Bundeswehr ist ja dabei, auf diese Landesverteidigung wieder umzuschalten, aber nachdem das ist doch sie irre. eine ganze Zeit lang, drei Jahrzehnte lang, ja. auf
1: Interventionsarmee Afghanistan, ist Mali weit weg
0: ja. getrimmt wurde.
1: Aber wenn man, also Leute wie Sie glauben ja daran, dass... Außenpolitik auch eine militärische Komponente haben muss und man in der Lage sein muss, im Ausland militärisch sich zu engagieren. Ich glaube ja nicht, dass das sinnvoll ist und meistens, ehrlich gesagt, in der Vergangenheit hat das auch überhaupt nicht funktioniert, aber das ist jetzt ja gar nicht unsere Debatte. Jedenfalls war die Bundeswehr seit den Anfang der 90er Jahre sozusagen auf dem Kurs, sich auf diese Art von Aufgaben vorzubereiten. Also man hat praktisch eine professionalisierte Armee, weil Soldatentum ist ja so wie... Äh, Politiker oder Hirnchirurg auch ein Lernberuf, das muss man irgendwie auch eine Weile üben und können und so. Also was immer man dann davon hält. Und dann hat man praktisch so Profis, die diese Arbeit dann eben machen. So, das ist ein fundamentaler Unterschied zu großen, zum großen stehenden Territorialheer, wo sozusagen zum Volksheer ja napoleonischer Art äh, was praktisch bereit steht, um das eigene Land äh, gegen Angriffe zu verteidigen. So, das ist eine ganz andere Idee. Die erste Idee leuchtet mir noch halbwegs ein, die zweite Idee war immer falsch, denn sie führt eigentlich, und jetzt kommt mein Kernargument dazu, dass man führbare Kriege übt. Denn entweder haben sie den Atomkrieg, da brauchen sie die ganzen Soldaten nicht, weil, was soll das, dann geht es ja nur darum, Raketen hin und her, dann sind ihr alle tot. Oder aber, sie üben einen führbaren Krieg ohne Atomwaffen, da brauchen sie dann in der Tat ganz, ganz viele Soldaten, wie man in der Ukraine und in Russland sieht. Und das wollen sie doch nicht im Ernst auch kommenden Generationen als Irrsinn zumuten. Es ist witzig, wie die ganzen alten Debatten
0: wiederkehren. Das haben wir doch alles schon einmal ausgetauscht, zu Zeiten nämlich, als die Bundeswehr so groß war und es zum Beispiel um die NATO-Nachrüstung ging, also die Nachrüstung mit Atomraketen auf Seiten der NATO, nachdem die Sowjetunion damals ihrerseits aufgerüstet hatte. Damit sie nicht sofort bei einem Angriff zu der allerletzten Waffe greifen müssen,
1: namens Atomraketen, ah. haben sie diese Armeen. Ah, das heißt, sie wollen also doch den, den Krieg führbar machen. Das meine ich ja. Weil letztlich bedeutet ja, natürlich, sie haben doch eben gesagt, damit man nicht sofort die Atomwaffe werfen muss. Also das heißt, es eigentlich wollen sie den führbaren Krieg wieder einführen.
0: Der führbare Krieg, so wie Sie es nennen, hat dazu geführt, dass offenkundig keine Kriege geführt wurden, um es jetzt mal sprachlich ein bisschen anzuspitzen. Eine Nein. Landarmee signalisiert dem Gegenüber, versuche es nicht, wir haben Mittel unterhalb der Atomschwelle und diese Schwelle überschreiten wir natürlich nur als aller allerletztes und bestimmt nicht, wenn zweieinhalb Panzer hier über die Grenze rollen. Denn das wäre dann ja die Alternative, dass sie auf ein ganz bisschen Angriff mit der allerletzten großen Waffe reagieren müssen, weil sie nichts anderes haben. Und darum braucht es die Wehrpflicht. Und ich sage Ihnen, die Wehrpflicht braucht es auch aus gesellschaftlichen Gründen, finde ich, wieder. Ah. Wir sehen doch gerade, wie das Land so ein bisschen naja, nicht auseinanderkippt, aber doch zerfasert, den Zusammenhalt, den Großen verliert, vielleicht auch so ein paar gemeinsame Nenner nicht mehr hat, die es mal gab. Und die Wehrpflicht, also der Besuch, der Zwangsbesuch, muss man sagen, der männlichen Bevölkerung in jungen, sehr jungen Jahren in einer Kaserne und das auch Mischen der Milieus in diesen Kasernen. Ja, das hat ja einen Wert. Also ich habe auf Stube, wie es damals so schön hieß, in den ersten drei Monaten Grundausbildung mit einem Schlachtergesellen mit einem Möbelpacker, meine ich, mit einem anderen Abiturienten. Aber wir waren echt in der Minderheit. Äh, Leuten aus Lehrberufen, ähm, einem Sparkassenangestellten, meine ich, und einem Boxer. Gut. Der war allerdings nur Amateurboxer. Damit, damit also... Zusammengesessen. Und das ist schon anders als das, was Sie gewohnt sind, wenn Sie aus dem altsprachlichen Gymnasium kommen wie Sie und danach in irgendeine Edelschmiede
1: ja, gehen. Naja, gut. also damit, gut. Damit sozusagen verwöhnte Bürgersöhnchen auch mal ein bisschen mitkriegen, wie das echte Leben tickt. braucht es die Bundeswehr vielen Dank dafür. Da gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Übrigens, von Frauen haben Sie bisher noch gar nicht geredet. In Ihrem äh, altertümlichen Weltbild sollen die wahrscheinlich dann Dienst als Krankenschwester machen. Oder vielleicht, wenn Sie in der Zeit der Wehrpflicht zwei Kinder bekommen, können Sie sich sozusagen freigebären davon. Wäre ja auch noch eine Alternative. Herr Oberstleutnant, schneide ich, schneide ich Herr Oberstleutnant, schneide
0: ich, schneide ich. Ich bin leider als Obergefreiter Schade, Reserve Schade, jetzt,
1: jetzt bin ich enttäuscht von Die Uniform hätte Ihnen so gut gestanden. Äh, naja, aber im ernst noch mal ganz kurz auf die Frauen zurückgekommen nein ich nein, glaube nein. schon
0: dass es eine Dienstpflicht fairerweise dann auch für, äh, für alle gibt abzuleisten mit Hilfe der
1: Bundeswehr ich wollte ja auch Frauen aufnimmt auf ihr Argument eingehen wenn sie mich kurz zu Wort kommen lassen äh, das Argument sozusagen der, der sozialen ver Verpflichtung, ja, Wehrpflicht, Dienstpflicht, dagegen habe ich übrigens überhaupt nichts, anders als äh, die jungen Liberalen oder die jungen Grünen oder so, finde ich die Idee der äh, allgemeinen Verpflichtung auch ein Jahr lang irgendeine Art Gemeinschaftsdienst zu leisten, vollkommen in Ordnung und übrigens, wenn Leute dann der Meinung sind, dass sie das freiwillig in der Bundeswehr machen wollen, freiwillig, Finde ich das auch voll okay. okay. Dann sagt man, du kannst zur Bundeswehr gehen, zum technischen Hilfswerk, ins Krankenhaus, zur Kirche, in den Kindergarten. Äh, warum nicht? Finde ich alles, die Bundeswehr gehört ja zu dieser Gesellschaft dazu. Missverstehen Sie mich nicht. Aber das ist eine komplett andere Idee. Da unterstütze ich Sie sogar. Was Sie immer machen, ist etwas anderes. Sie gehen in die Schiene Kriegsertüchtigung der Gesellschaft. Krieg wieder zum Bestandteil einer, einer denkbaren Realität zu machen, obwohl wir gerade sehen in der Ukraine zweierlei. Erstens vor den Russen muss man gar nicht so viel Angst haben, die kommen nicht mal mit der Ukraine klar. Warum um alles in der Welt sollten die dann gleich ganz Westeuropa angreifen? Das ist so wahnsinnig, ist nicht mal Putin. Nochmal der Satz, sie kommen nicht mal mit der Ukraine zurecht naja. und dann sagen sie, wir sollen uns aber darauf vorbereiten, dass sie Westeuropa angreifen. Erstes Argument, zweites Argument, sie sehen, wohin diese Art von Krieg führt, nämlich gerade mal nirgendwohin. Wenn zwei Armeen, die halbwegs gleich stark sind, aufeinandertreffen, dann bleiben sie einfach irgendwo stehen an einer Linie, so wie es jetzt in der Ukraine der Fall ist, erinnert verdammt an Verdun. Da sterben dauernd Leute, aber es bewegt sich überhaupt nichts. Das heißt, diese Art von Krieg bringt auch gar nichts.
0: Naja, die Frage ist ja, wie wir ihn verhindern. Und ich finde, offenkundig hat es bei der russischen Armee immerhin noch für ein paar wirklich umfängliche, zynisch gesprochen, umfängliche Kriegsverbrechen gereicht, die man möglicherweise verhindern könnte, wenn man sie außerhalb des Landes gehalten hätte, mit Hilfe einer Armee und dafür dient könnte, müsste eine Landesverteidigung eben in der Lage sein. Und unsere Landesverteidigung ist das nicht. Das ist gar kein Vorwurf an die ehemals regierenden Politiker. Jetzt haben sich einfach die Prioritäten jetzt verändert. Und das ist der entscheidende Punkt. Sie werden auch bei der Frage Dienstpflicht oder Wehrpflicht priorisieren müssen. Ja, Dienstpflicht ist schön, soll jeder hingehen, wo er er mag, aber die Bundeswehr braucht, glaube ich, mehr Leute. Und das ist wichtig. Und das ist wichtiger. Stopp. Das ist wichtiger als etwas anderes. Und darum muss es priorisiert werden. Und das ist Politik. Ja, nicht ja, nur ja. die Realitäten verändern und nicht nur für jeden irgendwie Wattebäuschen und Bullaby bauen, sondern priorisieren. Zu
1: sagen, das ist uns jetzt wichtig und darum wird das jetzt gemacht. Eine Sache unterscheidet sich natürlich fundamental von früher. Nämlich die Grenze, die es hier zu verteidigen gilt, hat sich ja ganz, ganz weit nach Osten verschoben. Es geht ja, ich meine, damals war es ja so, dass sozusagen dieser Krieg auf deutschem Boden sich abgespielt hätte und auch zur Vernichtung dieses deutschen Bodens zwangsläufig hätte führen müssen. Das ist heute ja anders. Und deshalb, weil die Grenze so weit nach Osten gerückt ist und ehrlich gesagt die Polen dann die Hauptlast dieses Krieges zu tragen hätten, ist es ja auch so, dass die Polen gerade dabei sind, die stärkste Armee Europas aufzubauen. Und wenn ich jetzt zynisch und sarkastisch wäre, was ich nicht bin, würde ich sagen, wir sollten alles tun, die Polen dabei zu unterstützen, diese verdienstvolle Aufgabe für die NATO auch anzunehmen. Das ist zynisch, Augstein. Das ist so zynisch wie ganz lange nicht. Es tut mir leid. Das ist, ich habe es ja auch nur mit, als Gedankenspiel mal in die Luft ja. gebracht, denn Sie wissen, dass es sowieso darauf hinausläuft, das ist das, was gerade passiert. Die Polen rüsten auf wie die Irren, weil sie sich sozusagen gedanklich darauf vorbereiten und offenbar ist das in der Gesellschaft dort auch vertretbar, dann würde ich sagen, go ahead, wenn ihr das freiwillig ja, macht, ist die, ja okay.
0: Sie, sie kennen doch die NATO, Sie kennen doch die Idee der NATO, alle für einen, einer für alle ähm, oder umgekehrt. Die Idee der NATO ist ja die Verteidigung gegen einen, wie es zumindest auf dem Papier ausschaut, übermächtigen Gegner namens damals Sowjetunion, heute Russland, auf mehrere, auf viele Schultern zu verteilen, auf ganz viele, dann auch Betroffene. Wenn Sie sich erinnern an der innerdeutschen Grenze, also was damals die Ost-West-Grenze war, standen, wenn man so will, von oben nach unten gelesen, mal eine deutsche Einheit, dann eine belgische, dann eine britische, dann wieder eine deutsche, dann eine niederländische, dann ich weiß nicht was. In dieser sogenannten Schichttorte, wie es so schön hieß, war die Idee auch, wenn da der Angriff reinfährt, sind gleich ganz viele gleichermaßen, also Staaten, NATO-Staaten gleichermaßen betroffen. Und dieses Gefühl von Zusammenhalt finde ich, in diesem Fall jetzt außenpolitisch, NATO-mäßig, muss es auch wieder geben. Und nicht das Gefühl der Balten, die sagen, naja, wenn die Russen bei uns über die Grenze rollen, kommt dann wirklich die NATO und rettet uns. Sie alle setzen darauf dass die USA dann kommen und sie retten. Und bislang sind die USA auch immer eingetreten. Und sie wissen, dass das schon in einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, ganz, ganz anders sein könnte, dass das Sicherheitsversprechen der USA mit einem Präsident Trump, wenn er denn wiedergewählt wird, nicht mehr gelten würde. Und darauf wartet Wladimir Putin. Und darum, glaube ich, muss man ein, mindestens mal anfangen, ein Zeichen zu setzen. Und darum hat Pistorius trotz seiner großen Wortgeklingelei, kriegstüchtig, wehrhaft, im Prinzip natürlich recht. Es muss... Entschuldigung, ein Ruck durch die Gesellschaft gehen, auch in Richtung Wehrhaftigkeit und wahrscheinlich eben auch
1: Wehrpflicht. Ja, das ist dann ein Ruck in die Vergangenheit und ich, ich bin nicht betroffen, meine Kinder sind davon auch nicht betroffen, dafür sind die auch schon alle zu alt, aber ich kann wirklich nur hoffen und wünschen, dass sie sich irren. Ein Ruck in die Vergangenheit, in die düstersten Zeiten unserer Nachkriegsgeschichte, echt.
0: Naja, wenn Sie schon von Vergangenheit sprechen, dann... Müssen wir wahrscheinlich an dem Tag, diesem Donnerstag, zeichnen wir hier auf, über den 9.11. sprechen, über den 9. November, der so vielschichtig aufgeladen ist, aber ähm, in der deutschen Geschichte, aber in diesem Jahr, vor diesem Hintergrund der Attacken, der Terrorattacken auf Israel natürlich, vor allen Dingen das Erinnern an die Reichspogromnacht. Das ist früher bekannt unter dem Namen Reichskristallnacht, was ganz schön seltsam immer klang, obwohl man es auch immer so genannt hatte. Reichspogromnacht. Und die Frage, wie wir erinnern und vor allen Dingen die Frage, wie lösen wir eigentlich neben allen außenpolitischen Versuchen, meistens eher untauglichen, innenpolitisch das Wort von der Staatssaison ein. Wenn die Staatssaison Deutschlands heißt, Existenzrecht Israel sichern, das ist, wenn man so will, Außenpolitik und Sicherheitspolitik, aber eben auch jüdisches Leben in Deutschland schützen. Was heißt das dann konkret?
1: Und darauf gibt es, glaube ich,
0: immer noch keine Antwort. Aber immerhin
1: beginnt die Debatte. Also dieses Gespräch am 9. November zu führen, finde ich schwierig, tue ich ungern. Weil ich glaube, dass man das Gedenken an die deutschen Verbrechen, äh, an den Juden und an anderen Opfergruppen im Zweiten Weltkrieg lebendig halten sollte. Einerseits und andererseits versuchen sollte, es davor zu bewahren, für zu billige Münze in gegenwärtigen Konflikten instrumentalisiert zu werden. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich glaube, dass wir mit Auschwitz immer zu argumentieren müssen. Es ist nicht so, dass jede Erwähnung von Auschwitz im Zeitkontext eine Instrumentalisierung ist, aber man muss gucken, was man damit jeweils macht. Und ich finde, dass wir relativ schnell immer bei der Hand sind, auf den Holocaust zu verweisen wenn wir es mit gegenwärtigen politischen Konflikten zu tun haben, die auch heute in der Gegenwart politisch gelöst werden müssen. Also wäre ich immer ein bisschen vorsichtig. So, Jetzt haben Sie gefragt nach der Staatsräson. Wenn ich Sie recht, jetzt, ich sie recht verstehe, haben sie jetzt Thema, über die Außenpolitik gesprochen. Bei dem komplizierten Thema wäre es günstig, wenn Sie mich jetzt mal kurz nicht unterbrechen würden, weil sonst wird es äh, schwierig. Ist jetzt auch vielleicht noch einmal angemessen, eine Weile mal zuzuhören. Staatsräson äh, fand ich einen sehr schwierigen Begriff von Angela Merkel, den sie da gebracht hat. Ich fand es schon damals übrigens schwierig, nicht erst jetzt. Weil man sich schon damals fragen konnte, was soll das eigentlich heißen? Nun spielte das eine Zeit lang nicht so eine große Rolle. Jetzt, wo der Begriff aber immer von allen Leuten hervorgeholt wird, merkt man, was für eine katastrophale Fessel... Er uns allen angelegt hat. Ich finde, wir sollten versuchen, uns von dieser Fessel zu befreien. Er hängt wie ein Gewicht um unseren Hals, denn keiner weiß, was mit Staatsraison gemeint sein soll. Und trotzdem operieren ganz viele mit dem Wort. Und jetzt wird es schwierig. Messen, konkretes politisches Handeln an einem vollkommen unklaren Maßstab, dass dabei nur Quatsch rauskommen kann, ist eigentlich einleuchtend.
0: Ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, lieber Augstein. Der Begriff ist so groß und stark, dass man glaubt, er sei konkret. Und wenn man hinschaut, ein bisschen weiter guckt, ein bisschen dahinter lugt, stellt man fest, er ist gar nicht konkret. Aber darum geht es mir ja. Was heißt das konkret? Was wäre eine, ob nun am 9. November oder in allen Tagen, die folgen bis zum nächsten 9. November, konkrete Tat, und zwar in Deutschland jetzt, um jüdisches Leben zu schützen, die sich unterscheidet von all dem, was bislang passiert ist. Und das, glaube ich, braucht es nach diesem Terroranschlag, diesem Terrorkrieg, der ja eine Zäsur, glaube ich, mindestens mal im Selbstverständnis des jüdischen Staates und aller Juden in der Welt ist, braucht es etwas Neues. Das können sie nicht, wenn man so will, mit Gedenken nach Vorschrift, mit, mit äh, Reden nach Vorschrift, äh, nach den alten Stanzen, wenn man es ein bisschen drastisch ausdrückt,
1: abhandeln. Ganz Sie brauchen sich
0: etwas Neues. Da Sie möchte müssen ich widersprechen. uns etwas
1: Neues einfallen lassen, glaube ich. Sie sagen, Reden nach Vorschrift, stand, äh, Gedenken nach Vorschrift. Wer, was macht Sie da so hochmütig gegenüber den schmerzhaften, langwierigen Prozessen der Entwicklung der deutschen Erinnerungskultur? Das verstehe ich nicht. Dieses Land hat sich lange Zeit sehr, sehr schwer getan, sich zu seinen Verantwortungen äh, zu bekennen und hat vergleichsweise spät das dann erst wirklich begriffen und angenommen. Vielleicht ging das nicht anders, keine Ahnung, aber jetzt ist ja sehr, sehr viel passiert. So zu tun, als würden wir hier alle nur Gedenken nach Vorschrift machen, wird der Ernsthaftigkeit, mit der diese Debatte geführt wird, wirklich nicht gerecht, lieber Kollege Blome.
0: Nun, die Deutschen haben eine weltweit beachtete, wenn nicht sogar bewunderte Erinnerungskultur sich erarbeitet, hat lang genug gedauert, hat auch spät genug, muss man echt sagen, angefangen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es seit geraumer Zeit, seit Jahren, um nicht so zu sagen Jahrzehnten, eher auf einem gewissen Niveau, in einer gewissen Routine verharrt, die A. nicht weiß, was sie tut, wenn die letzten Überlebenden des Holocausts nicht mehr leben und die B. mit dieser Sonder- Situation mit diesem, mit dieser Zäsur, die jetzt über uns gekommen ist wegen der Terrorangriffe der Hamas umzugehen weiß. Das Erinnern dieses neunten, ist fast identisch mit dem von vor einem Jahr und seitdem ist dabei etwas passiert am 7. Oktober und ich frage mich was man machen muss um im Inland aber das einmal, sie nur doch im Inland.
1: Nicht, sie wollen das doch nicht vergleichen sie wollen doch jetzt nicht den, den 7. Oktober 2023 mit dem Holocaust Nein, vergleichen Nein, sie aber, dann, äh, vergleichen kann man alles aber sie wollen so, der vergleich erg ergibt dann sozusagen derartige Unterschiede dass es äh, sinnlos ist so zu tun als müssten wir Unsere, unser Verhältnis zum, ist, ich verstehe Sie jetzt nicht, wollen Sie, unsere, dass wir unser Verhältnis zum 9. November und unser Verhältnis zum Holocaust auf einen Prüfstand stellen und dann feststellen, wegen der Ergebnisse des 7. Oktobers, dass das alles irgendwie nichts taugt? Das ist doch, Entschuldigung, echt hanebüchend.
0: Der Unterschied, der eingetreten ist seit dem 7. Oktober, ist, jüdisches Leben in Deutschland ist deutlich mehr, wahrscheinlich qualitativ mehr bedroht als zuvor, deutlich mehr, wahrscheinlich qualitativ mehr Menschen äh, jüdischen Glaubens, die in Deutschland leben, haben Angst, überlegen wegzuziehen, ähm, trauen sich mit Kippa oder David Stern nicht mehr auf die Straße und darauf muss in einer
1: anderen Form reagiert werden als mit dem ritualisierten Gedenken an den 9.11. Was, was Sie da sagen, lieber Kollege Blomer, hat doch zwei Stränge. Es gibt den, den Strang der antisemitischen Straftaten, das ist eine Frage für die Polizei. Und da glaube ich, haben wir einen funktionierenden Rechtsstaat, der mit diesen Sachen angemessen umgeht und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da gucken, nachbessern, weiß ich jetzt nicht. Das ist aber sozusagen ein sehr spezielles Thema, über das wir dann sprechen müssen, Polizeiarbeit gegen solche Straftaten. Und das andere ist das subjektive Bedrohungsgefühl, was völlig unabhängig ist von der tatsächlichen Bedrohungslage. Meiner Meinung nach ist das subjektive Bedrohungsgefühl viel, viel größer als die tatsächliche Bedrohungslage. Trotzdem ist das aber eine Realität für diese Leute, auf die man eingehen muss und wo man ihnen helfen muss. Das ist aber nichts für die Polizei, das ist was für die öffentliche Debatte, wie wir den Betroffenen das Gefühl geben, wir stehen neben euch, wir kümmern uns um euch, ihr seid Teil von uns, äh, äh, ihr müsst keine Angst haben. Das sind zwei verschiedene Themen. Richtig, aber Sie merken
0: schon, dass das, was Sie jetzt sehr sorgfältig formuliert haben, jedes Mal kommt, wenn es einen Anschlag auf jüdisches Leben in Deutschland gibt. Und mein Punkt ist doch nur, dieses Mal muss mehr oder etwas anderes geschehen, weil der Einschlag, der Anschlag so viel größer qualitativ anders war. Also, selbst wenn man das nicht eigentlich miteinander vergleichen sollte, es war der 7. Oktober, jener Tag, an dem mehr jüdische Menschen an einem einzigen Tag umgekommen sind, als jemals nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach dem Holocaust. Und so wird es auch, offenkundig in Israel im Moment zumindest überwiegend wahrgenommen und vermutlich in allen jüdischen Gemeinden rund um den Globus. Und darauf gilt es, anders zu reagieren, als mit der sehr ruhigen, abgewogenen, wenn Sie so wollen, ähm, Betrachtung von gefühlter oder realer Bedrohung äh, und von öffentlichem Diskurs. Naja, also mir fehlt, es tut mir leid, vielleicht bin ich auch ein Romantiker, mir fehlt eine richtig große Geste, eine richtig große Rede, Robert Habeck hat sich Robert daran versucht hat und hat schon was gemacht. Das war schon nicht schlecht. Also es war gut. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber das, ist, das langt nicht. Und vor allen Dingen haben wir in Deutschland offenkundig Milieus, denen das alles vollkommen egal ist und die neuerdings bereit sind, dazu total stolz aufzustehen und ihren Hass einfach rauszubrüllen.
1: Ja, weiß ich nicht. Sie spielen jetzt an auf Demonstrationen in, in, in Neukölln. Sie spielen an auf, auf Demonstrationen äh, in anderen Städten, die so zahlreich. Das
0: sind muslimisch geprägte Milieus. Das so zahlreich waren. Und ja, und damit machen wir die, die, die geprägt...
1: Neonazis nicht kleiner. Nein, ich rede jetzt über die muslimisch geprägten Milieus äh, und, und, und Demonstrationen, auf denen äh, Israel, Hass und Antisemitismus zu sehen waren. Ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie das wirklich im Ernst besprechen wollen und wenn Sie es nicht sozusagen polemisieren wollen und und, und, und und emotionalisieren wollen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, lesen Sie die paar klugen Interviews, die zum Beispiel auf Spiegel Online mit verschiedenen Soziologinnen zu dem Thema geführt wurden, die alle, und zwar sind Leute, die sich sozusagen hauptberuflich mit diesem ganzen Thema beschäftigen, Antisemitismusforschung und so sagen, Natürlich macht es einen Unterschied, ob die deutsche Nachfahrin eines deutschen Täters hier auf einer Demonstration eine Israel-Fahne verbrennt, oder ob es Leute sind, deren Familie gerade im Gazastreifen weggebombt wurde oder Leute, die da Verwandte haben oder auch nur Leute, die sich emotional sehr stark damit identifizieren, ob die auf einer Demonstration eine Israel-Fahne verbrennen. In unserer Debatte läuft das alles unter dem Oberbegriff widerlicher Antisemitismus, gegen den der Rechtsstaat mit allen Mitteln vorgehen muss. In der Realität der Menschen und in der Realität dieser Demonstrationen ist das aber etwas komplett Unterschiedliches und ich sage das jetzt nicht. Ganz kurz, weil ich das in Schutz nehmen will, sondern weil ich Ihnen sagen möchte, dass die Reaktionen darauf auch vollkommen unterschiedliche sind. Wenn Sie nicht wollen, dass palästinensischstämmige Leute in Berlin so vorgehen, dann müssen Sie sich um die offensichtlich auf eine andere Art und Weise kümmern, als Sie das mit einem rechtsextremen Altnazi machen müssen, der sozusagen den Schuss nicht gehört hat. Sie ja. müssen einfach anders darauf reagieren. Ja, selbstverständlich. Aber es gibt kein
0: Antisemitismus-Leid, sondern es gibt aus Sicht mindestens mal der Betroffenen nur Antisemitismus, egal aus welchen sehr unterschiedlichen Quellen und Herkünften
1: er sich speist. Das sehe ich anders, da muss ich ganz kurz Sie unterbrechen und widersprechen, weil ich halte das nicht für eine per se antisemitische Tat, wenn Leute, die sich äh, äh, dem palästinensischen Volk aus irgendwelchen Gründen besonders nahe fühlen, sehr vehement hier gegen die israelische Politik demonstrieren. Das ist noch nicht per se antisemitisch. Nein, Übrigens habe ich aber das, auch nicht gesagt. Das sagt nicht mal Frau
0: Baerbock. Das habe ich auch nicht gesagt. Aber wenn auf so einer Demonstration vorne von den offenkundigen Antisemiten israel hassan gesagt wird, putzt es von der Landkarte, schmeißt die Juden alle ins Meer. Ja, das, ist eine und Straftat. Moment. das
1: ist eine Straftat. Ja,
0: eben. Und hinzugehen, aber ganz viele noch mit. Dann gilt für die, was wir ja sonst den Rechten und Rechtsradikalen auch immer sagen, guckt bitte und haltet euch fern von Demonstrationen, wo vorne die Nazis nee. was brüllen und ihr wolltet eigentlich nur besorgte fand Volker ich immer, spielen.
1: Nee. Fand ich immer schon falsch, fand ich schon bei den Corona-Demonstrationen falsch zu sagen, jeder Demonstrant ist für jeden Satz, der auf einer Demonstration gesagt wird, voll verantwortlich zu machen, nein. Also ganz klar nein. Weil so funktioniert das in der Realität nicht. Oder sie waren in ihrem Leben noch nie auf einer Demo. Hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Aber packen Sie doch Von lieber das aus, was Sie finden. Sie sagen, es muss mehr gemacht werden. Sagen Sie doch mal konkret, was finden Sie denn, was gemacht werden muss? Ich bin gespannt, das zu hören, weil vielleicht bin ich da gar nicht so anderer Meinung, als Sie. Denken?
0: Naja, ich würde mal damit anfangen, wesentlich mehr in muslimische Milieus zu schauen und zu gucken, welche Erziehung, welchen Druck es braucht, die von dem dort, nicht flächendeckend, aber doch sehr geballten, fokussierten Antisemitismus zu heilen. Und das soll keinerlei Abstrich bedeuten an der Arbeit gegen rechtsradikalen Antisemitismus oder meinetwegen gegen noch ganz andere Antisemitismus, Aber
1: heilen, als wäre das eine Krankheit. Also das, es ist eine Geisteskrankheit.
0: Na, es, na ist, es
1: ist eine, eine Überzeugung, die Sie und ich für widerlich halten. Und wenn Antisemitismus die Leute davon ist keine Meinung, Augstein. Es ist... Es ist ganz offensichtlich eine Überzeugung. Also wenn sie das, das ist interessant, weil es gibt ja Definitionskriterien dafür. Das heißt, was ist denn sonst ein genetischer Zustand? Die verstehe ich verstehe sie jetzt gerade nicht. Sie, wollen, sie sind doch der Meinung, da sind Leute, die haben ein falsches Mindset, die glauben an falsche Werte, die haben falsche historische Informationen, die haben falsche Vorstellungen und jetzt wollen sie das ändern. Das, dieses Ziel teile ich. Deshalb habe ich ja gesagt, ich bin gespannt auf Ihre konkreten Vorschläge. Und wenn Sie jetzt dahingehend sagen, in den Schulen muss mehr getan werden, um Leuten frühzeitiger klarzumachen, was ist eigentlich die deutsche Verantwortung gegenüber Israel, woher kommt die, wie war die deutsche Geschichte, wie sind die deutschen Verbrechen, dann bin ich der Allerallererste, der sagt, ja, lass uns das unbedingt machen. Lass uns Lehrer einstellen, die das den Leuten beibringen. Bin ich voll dabei. Haben wir, können wir einen Haken ran machen zwischen uns beiden?
0: Ja, und trotzdem flüchten sie sich hinter einen Sachzwang. Denn wenn sie sagen, da müssen wir erstmal neue Lehrer einstellen, dann wissen sie und ich genau gleich gut, dass das natürlich wirklich schwierig wäre, weil es im Moment ja schon für
1: Mathe und Deutsch und keine Ahnung was, zu wenig Lehrer gibt. Ich denke, es ist Staatsräson. Dann müsste das Geld dafür ja wohl da sein. Wenn es Staatsräson ist, wenn Sie es ernst meinen mit der Staatsräson, dann muss die Kohle dafür auch da sein. Es geht ich. nicht um die Kohle. Im Moment können Sie diese Lehre offenkundig nicht vom Baum schütteln. Oder vielleicht gibt es auch arbeitslose
0: Lehrer, die keinen Bock mehr haben. Aber wie wäre es denn, wenn wir sagen, uns ist diese Form von Erziehung oder dieses Feld zur Erziehung einfach wichtiger als andere? Wichtiger als, Mathe. Wieder, ja, das, wichtiger als Mathe. Ja, notfalls wichtiger als Mathe. Weil es konstitutiv ist für unsere Gesellschaft, weil es deutsche, bundesdeutsche DNA ist, dass wir das nicht zulassen. Und wir haben es in diesen Milieus zuvorderst viel zu lange für Folklore erachtet und akzeptiert, hingenommen und gesagt: ja naja, gut, wenn sie die Klappe halten, ist nicht so schlimm. Der Haken ist, diese Leute halten nicht mehr die Klappe. Und dagegen muss der Staat jetzt an und das ist eine Polizeiarbeit, geschenkt, aber das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Bildungsarbeit. Und auch ein gesellschaftlicher Druck, den es braucht auf diese Milieus und auch auf die, den zugewanderten Antisemitismus, der aus Ländern kommt, wo das gang und gäbe und selbstverständlich ist. Und dann kann man den Leuten, meinetwegen syrischen Flüchtlingen, wenn sie über Israel anders denken, als man hier denken sollte, noch nicht einmal einen Vorwurf machen, denn sie sind ja so erzogen worden, dann müssen sie aber hier in Anführungsstrichen umerzogen werden. Ja. Und wenn das uns wichtiger ist und wichtiger sein sollte, als äh, die achte Stunde Häkeln, dann fällt die achte Stunde Häkeln eben aus.
1: Ja, es ist interessant, mit welcher äh, Beiläufigkeit Sie darüber hinweggehen und wir reden ja hier nur für äh, uns das begrenzte Publikum unseres Podcasts. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie das, was Sie jetzt gesagt haben, wirklich äh, versuchen in eine breite Bevölkerung äh, zu schicken, dann werden die Leute einfach nur noch den Kopf schütteln, weil es zeigt, dass sie ehrlich gesagt keine Ahnung haben, weil es fällt nämlich jetzt im Moment nicht nur Häkeln aus an der Schule, sondern auch noch tausend andere Sachen, weil die Kohle fehlt, weil das Personal fehlt und was Sie wollen, ist im Grunde ein großes Sozialpädagogikprogramm, um äh, in den Köpfen von allen Menschen, da können Sie ja nicht nur speziell Muslime ansprechen. Das geht bei uns glücklicherweise wegen des Gleichheitsgrundsatzes nicht. Äh, also von allen Menschen den Antisemitismus zu bekämpfen. Ich wäre sehr dafür, das zu machen. Ich fürchte aber, dass das dann so ernst mit der Staatsräson doch nicht ist, weil am Ende, wie gesagt, fehlt das Personal, fehlen die Stellen. Dann kommen die Kultusministerin der Länder und sagen, das ist aber Länderhoheit. Bla, 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 bla. So ist ja, und der deshalb, ist schlimm genug. deshalb, lieber Kollege, habe ich eingangs bei unserem Gespräch gesagt, das Wort von der Staatsraison ist Quatsch. Denn das Wort erzeugt genau das, was Sie jetzt gerade gemacht haben, erzeugt irrsinnige Erwartungen und riesige Ansprüche. Aber in der Realität können und wollen, wollen wir das auch gar nicht einlösen. Das heißt, wir belügen uns und die Juden und die Israelis und die ganze Welt mit diesem Wort Staatsräson. Verzichten wir besser drauf und bleiben wir lieber ehrlich. Die noch bessere Lösung wäre, das Wort beizubehalten,
0: sich ehrlich zu machen und entsprechend put your money where your mouth is, zu leisten und zu liefern, das, was man da versprochen hat. Denn das Versprechen ist ja das Richtige.
1: Blume, das war ein schönes Schlusswort. Ich sehe es anders, aber trotzdem ein schönes Schlusswort. Nur ich würde gerne noch einen Gedanken anhängen und noch nicht nach Hause gehen zu einer Sache, die in dieser Woche passiert ist. Die EU bietet der Ukraine Beitrittsverhandlungen an, obwohl gleichzeitig bekannt wurde, dass die Korruption in der Ukraine nach wie vor nur noch von der in Russland, übertroffen wird und die Ukraine, also weit, 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 weit weg davon ist, überhaupt fähig zu sein, äh, in die EU aufgenommen zu werden und übrigens der Krieg äh, sich festgefressen hat äh, und seit Monaten dort einen Meter vor und ein Meter zurück geht. Das heißt also, diese Situation völlig offen ist, wie das da weitergeht und in der Phase bieten wir den Beitrittsverhandlungen an. Spinnen die in Brüssel jetzt eigentlich komplett? Also ich würde am liebsten antworten, nein, natürlich nicht.
0: Aber in Wahrheit haben Sie leider auch ein bisschen recht. Sie, Augstein, haben ein bisschen recht. Das passiert ja auch selten genug. Und darum antworte ich jetzt noch, obwohl das Schlusswort eben wirklich toll war von mir. Das ist so ein bisschen ein falsches Spiel mit Roger Rabbit, wenn Sie den Film noch kennen. Oh ja. Die EU-Kommission will also, dass die Mitgliedstaaten äh, beschließen, Mitte Dezember einstimmig, dass Beitrittsverhandlungen mit der äh, Ukraine sogar begonnen werden. Das wird natürlich nicht sofort der Fall sein. Bei der Türkei, hat es vom Versprechen bis zur Konkretisierung mehr als drei Jahrzehnte gebraucht, von der Konkretisierung bis zum tatsächlichen Beginn der Verhandlungen noch einmal ein halbes Jahrzehnt und nun stehen die Verhandlungen still und das wird nie was werden. Und genau so wird es mit der Ukraine auch kommen. Und ich bin entsetzt, dass man den Fehler, den die Europäer, damals viel weniger Staaten natürlich, in der europäischen Gemeinschaft und Union begangen haben, mit der Türkei, mit der Ukraine jetzt wiederholt wird, nur in Anführungsstrichen, aus geopolitischen Gründen. Und das sagt Frau von der Leyen als EU-Kommissionschefin auch ganz offen. Wir machen das aus geopolitischen Gründen. Die Ukraine muss reingeholt werden, um sicher zu sein. Auch nicht um Europa zu sichern. Aber fähig zum Beitritt für Rechte und Pflichten ist die Ukraine in keiner Weise. Und sie würde die EU in einer Form verändern, wo ich auch sagen würde, hui, hui, das sollte man aber dreimal überlegen. Insofern sehe ich das mit echtem Bangen, Verstehe die kurzfristige Not, irgendetwas zu tun, um der Ukraine zu signalisieren, wir sind weiter bei euch, obwohl auch die Front da so still steht und es nicht mehr vor und nicht mehr zurückgeht im Moment. Aber
1: ich glaube, das ist der falsche naja, Weg. Ich hake auch deshalb so daran fest, ich freue mich, dass Sie das ähnlich sehen wie ich, das ist ja immerhin schon mal gar nicht so schlecht. Äh, ich hake nur deshalb daran fest, weil es ist ja auch kein Wunder, dass die Europäer und Frau von der Leyen das jetzt der Ukraine anbieten. Denn sie haben sich rhetorisch, und emotional in einer Art und Weise vorverpflichtet in den vergangenen Monaten, also weit über jedes Maß der Vernunft hinaus als einer eine Emotionalisierungswelle der Sympathie mit der angegriffenen Ukraine, dass man praktisch gar nicht anders kann, als jetzt dauernd irgendwelche Versprechungen zu machen, wo man dann hofft, dass man selber nicht mehr dabei sein wird, wenn die eingelöst oder nicht eingelöst werden müssen. Das finde ich wirklich fahrlässig, vor allen Dingen, weil es alles so durchsichtig ist, aber es ist für mich ein Zeichen dieser falschen Emotionalisierung von Politik. Ich glaube, aber das ist ein, eine Folge der Twitterisierung unserer Politik. Und dieses ganze Empathiegelabere, ja, dass immer alle ganz doll empathisch sein müssen mit dem, was auf der Welt passiert, was vordergründig so sympathisch ist, ist in Wahrheit wahnsinnig dumm und es ist unglaublich schädlich in der Realität. Und das hier ist ein konkretes Beispiel dafür, wie man großen Schaden anrichtet durch diese empathieüberladende Politik.
0: Ich habe gar nichts gegen Empathie in der Politik, denn nur mit Empathie gewinnen Sie Mehrheiten. Und um die geht es ja in der Demokratie, wenn wir uns nochmal kurz daran erinnern wollen. Das ist ja keine Vernunft, reine Vernunftveranstaltung von Technokraten, von vermeintlichen ähm, oder gar ja, Autokraten, die keine Empathie brauchen, weil sie ja allein entscheiden können. Nein, nein, Empathie in der Politik ist schon richtig. Und Empathie mit der Ukraine allemal, denn die kämpfen einen Kampf für uns. Aber das Fass müssen wir jetzt nicht an dieser Stelle nochmal aufmachen. Wie wird es kommen, ist doch ganz klar. Am Ende wird auf der Strecke dieser Verhandlungen die EU ihre Gestalt wandeln müssen. Und dann wird es Beziehungsniveaus, Beziehungsnähen unterschiedlicher Natur geben. Und manche Länder, so groß wie die Ukraine zum Beispiel eines ist, werden nie in den absolut innersten Kreis der EU aufgenommen werden können. Das glaube ich einfach nicht. Das wird nicht passieren. Und warum? Weil ich weiß nicht, wie viele Länder wahrscheinlich das nicht über ihre Volksabstimmung beziehungsweise durch ihre Parlamente bekommen. Und das muss es. Das muss jeder neue Beitritt Darum wird es auf absehbare Zeit auch keine Beitritte zur Europäischen Union auf dem Niveau, auf dem die anderen Mitglieder jetzt schon sind, noch geben können. Und auch das wird die Ukraine werden die Regierenden in der Ukraine begreifen. Und Frau von der Leyen's große Geste bleibt eben eine. Und vielleicht ist es gar nicht als Geste zur Unterstützung eines Volkes, der langsam die Puste ausgeht im Kampf gegen
1: einen brutalen Aggressor, gar nicht so schlecht. Ja, mir war Europa immer zu wichtig, äh, äh, um damit einfach nur so Showpolitik zu machen, aber wir werden über das Thema sicherlich noch weiterhin reden. Vielen Dank, lieber Herr Blomer. Und an dieser Stelle, tschüss. Tschüss.